0: Isaías capítulo 1, versículo 19 Deus é bom demais diga, diga assim, o melhor dessa terra Me pertence Diga para o irmão que está ao seu lado O melhor dessa terra Te pertence Amém Então diga para outro irmão diga, Não deixe o diabo Roubar O melhor Que Deus já te deu Amém Glória a Deus Então, Isaías capítulo 1, versículo 19 diz Se quiserdes e me ouvirdes, Comereis o melhor do céu Hã? Como está escrito aí? Desta terra E é bom porque se tivesse o melhor da terra Alguns podiam ainda pensar que era o céu, né? Mas quando fala desta, deixa claro Que não é no céu porque lá no céu não tem miséria Lá no céu não tem doença Lá no céu não tem desgraça E Deus quer que nós vivamos Diz de céu na terra Amém? Não é porque não estamos no céu Que Deus quer que vivamos aqui Mendigando Porque você não é um mendigo Você foi feito filho de Deus Amém? Então Deus se fez filho Para você ser herdeiro e Deus está dizendo, diga não é o pastor Ezequiel que está falando? É a Bíblia. A Bíblia está dizendo: "Se quiser, diz". Não é assim? "E me ouvirdes". Sabe que tem muito crente amado que não quer porque foram ensinado errado. Pessoas não estão vivendo o melhor hoje em suas vidas porque foram ensinado errado. Mas Deus não está perguntando é outra coisa, a não ser, se você quer Você quer? Sim. Quer viver o melhor? Sim. Se Jesus chegasse para você agora e perguntasse O que você quer viver? O que, é que você diria para ele? Será que você ia falar como aquele homem que estava 38 anos numa situação complicada? 38 anos aleijado, Jesus perguntou para ele, o que você quer? Aquele homem disse, eu queria que alguém me ajudasse Eu queria que alguém me levasse lá para o tanque Jesus não está querendo ouvir esse, esse tipo de resposta ele está querendo ouvir o que você quer Aleluia. O homem estava elejado Jesus queria ouvir, eu quero andar, é só isso E muitos crentes têm dificuldade de Dizer isso Muitos crentes têm dificuldade De dar uma resposta ao Senhor Como Ele quer ouvir E o Senhor está dizendo Se você quiser Não tem nenhuma versão da Bíblia dizendo se Deus quiser Não tem nenhuma versão da Bíblia Dizendo se Deus quiser Amém? É se quiserdes E a próxima ver, palavra é E me ouvirdes Veja que na versão NVI mesmo texto da versão NVI Diz assim Se vocês estiverem dispostos a obedecer Porque a palavra ouvir aí é obedecer Então o primeiro é Se você quiser E se você agora está disposto a me obedecer Ele fala Comerão os melhores frutos dessa terra Quem crê nisso? Amém. você não crê nisso, passa o teu fruto para mim que eu pego Amém? Mas na versão NVT também diz Isaías 1,19 ah, Se estiverem dispostos a me obedecer Terão comida com... Está escrito assim ou não? Não na... Está dizendo que se vocês estiverem dispostos a me obedecer Terão comida com fartura Agora eu lhe pergunto, como você obedecer a Deus Se você não sabe o que é que Deus diz? O problema é que muitos crentes não estão dispostos a obedecer Porque de fato nem sabem o que, é que Deus está pedindo para fazer A ignorância, ela produz dúvida e a dúvida é a ladra das bênçãos de Deus Diga de ignorância, produz dúvida E a dúvida é a ladra das bênçãos de Deus Onde não há conhecimento, não há fé viva Onde não há conhecimento revelado, não existe fé ativa, não existe fé funcional Fé não é uma coisa que você diz como religião ah, eu sou evangélico Amém? Isso não quer dizer que você é da fé Ah, eu sou evangélico Não, eu sou cristão, eu sou gospel Não tem nada a ver isso aí O que é que uma pessoa, quando diz Quando Jesus tem desfé, Jesus fala Tem desfé, o que é ter fé? Primeiro, ter conhecimento E quando você tem o conhecimento Você acredita Fé é acreditar Amém? fé é acreditar no que Deus está falando, isso é fé quando alguém diz, quando Jesus diz, você tem uma fé pequena está dizendo, você não está crendo no que eu estou falando você acredita talvez no início, mas não caminha crendo isso é pequena fé o que é pequena fé, é quando Deus te fala algo você acredita no momento, mas você não anda Naquela palavra, crendo que é verdade Lembra de Pedro? Jesus disse, vem, ele saiu do barco Foi ministrado aqui por, acho que por Betânia, né? Ele saiu do barco O que é sair do barco? É sair do natural Sair do barco é sair do confortável Da segurança natural Muitas vezes Muitas vezes pessoas estão Dando passos Fora do barco, o que quer dizer? Eu creio que o bem de Jesus é poderoso para me sustentar Amém. Você quer que a palavra de Deus é poderosa para te sustentar? Amém. Amém? E a Bíblia diz que Pedro, ele creu na palavra E ele andou no sobrenatural, ele andou sobre as águas A palavra, Quando você crê na palavra de Deus E você obedece a palavra de Deus O sobrenatural vem depois da obediência Digo sobrenatural, sobrenatural, vem depois, vem depois. Da, obediência. da obediência. Jesus disse: Vem, Pedro foi. Quando Pedro foi, então, se quiserdes, ele quis. Por que ele quis? Porque ele saiu do barco. E se me obedecerdes, ou seja, ele foi andando, obediência sobre a palavra vem. Mas dúvida chegou. Por quê? Porque nós não vivemos pelo que sentimos. E ele começou a sentir o vento forte. Nós não vivemos pelo que vemos. Ele começou a ver as ondas grandes, tempestade. E ele tirou a atenção da palavra e colocou a atenção no que estava sentindo e no que estava vendo. Então, a dúvida veio. E a dúvida é a ladra das bênçãos de Deus, do sobrenatural de Deus, da fé de Deus. E ele começou a afundar. Mas diga assim: mas eu não vou afundar. Diga, eu vou viver no sobrenatural de Deus. E é isso que Deus está dizendo Deus está dizendo assim Ei, eu tenho fartura para você Deus está dizendo O problema não é falta de dinheiro Vou repetir Falar em, em, em aramaico agora O problema não é falta de dinheiro Não tem falta de dinheiro na terra Sabia disso não? Não existe falta de dinheiro na terra Existem trilhões e trilhões de reais aqui no Brasil Não é falta de dinheiro mas por que o dinheiro não está chegando na tua mão? Porque se você não está crendo no que Deus está falando, que se você quiser e me obedecer, você vai comer o melhor desta terra, se você não crer nisso, nada de bom chega para você. Tudo vai ficar difícil. Não é só falta de dinheiro, é falta de comida, é falta de roupa, é falta de tudo. Porque Deus não está falando somente de comida, mas Ele está falando de suprimento de tudo e ele não está falando isso para pastor, evangelista, profeta, mestre ele está falando para quem crê. ele está falando se quiser, ele não falou se o pastor quiser, se o evangelista quiser ele está falando qualquer um aqui se você quiser e me obedecer você vai comer o melhor desta terra eu não vou precisar chegar no céu para viver a abundância. Deus é poderoso o suficiente para me dar abundância aqui, Amém. nessa terra. Amém. Você quer isso? Amém. Fala a verdade, irmão. Amém. Amém. Então, olha o que diz Filipenses capítulo 4, versículo 19. Eu não sei se você quer nesse texto, Filipenses 4, 19. No contexto aqui, o apóstolo Paulo está falando de irmãos... Que já tinham esse entendimento de associação. Sabe o que é muito bom esse momento que você passou, acabou de ver aqui? Não é Deus roubando teu dinheiro. Até porque nem é teu. Deus não está roubando teu dinheiro. Quando Deus está pedindo dízimo e oferta, Ele não está roubando teu dinheiro. Presta atenção: toda vez que você estiver num momento de dízimos e oferta, lembre-se: todo o seu dinheiro foi Deus que te deu. É tudo dele. Ele deixa você ficar com 90% Você só devolve 10% Amém? Amém. Não é 100% do seu dinheiro Você está dando 10% a Deus como se fosse uma esmola Está aí 10% de Deus para você pagar a sua luz no céu <risos> Para dar a tua prebenda, né? teu salário aí Deus recebe aí teu salário Não, Deus está dizendo Eu quero que você creia em mim Eu quero que você me obedeça Diz uma é a obediência Amém? amém, então esses irmãos aqui de Filipenses, você vai no contexto, eles entendiam isso, e eles andavam supridos e supriam outros, como nós ouvimos também nesse final de semana, e eles estavam se associando com o ministério do apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo fez uma oração para aqueles que tinham esse entendimento, cara, Deus tem me suprido, Deus tem me abençoado, e eu vou abençoar o ministério do apóstolo Paulo, eu não estou falando disso sem dar dinheiro não, viu? mas está lá escrito, só lê a Bíblia, e o apóstolo Paulo fez essa oração, é porque muitas pessoas elas querem só o verso 19, mas não querem o, os anteriores, Paulo orou o verso 19 <risos> para irmãos que se associaram com ele no tocante a dar e receber, e esses irmãos estavam crendo nessa palavra. Eles, Rapaz, eu quero e vou obedecer. E eles estavam sendo supridos. E estavam suprindo o apóstolo Paulo. E quando supriu o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo no mesmo entendimento. Senhor, porque o Senhor dá semente ao que semeia e pão para alimento, eu vou fazer a sua oração. Sobre esse povo que está sendo generoso. E, e o apóstolo Paulo orou. Na versão NVT, eu acho mais claro, diz assim... Filipenses 4,19, na versão NVT E esse mesmo Deus que cuida de mim Como é que Deus estava cuidando dele? Através dos irmãos E esse mesmo Deus que está cuidando de mim Através de vocês O apóstolo Paulo está retribuindo a oração dizendo Suprirá todas as necessidades Por meio das riquezas gloriosas Pega essa palavra agora Que nos foram dadas As riquezas gloriosas não serão dadas, as riquezas gloriosas já nos foram dadas. Aham. Você pode pegar hoje que é seu? Amém? Deus está levando a sério essa mensagem. Ele está dizendo: que se você pegar, é seu. Se você quiser, aleluia. <risos> aleluia. Se você quiser me obedecer, obedecer o quê? Pega para você, não fica pensando no teu pensamento. Ah, isso deve ser para alguém aí, muito crente, com muitos anos de crente. com muitos... Não, não, Deus está falando, ei, se você quiser, pegue. Amém. Me obedece. Amém. Amém? Glória a Deus. Olha só Romanos capítulo 5, versículo 17. Outra consciência de você estar aqui nessa terra. Vivendo melhor, comendo o melhor de Deus Você está aqui nessa terra Você não está aqui, irmão é, é, Com aquela ideia, né? Vivendo a tua vida Vai chorando, o chora Não é assim? Cantando a música que é a vitória, vai chorando, o e chora Tem um bocado de crente que gosta de, de cantar essas músicas de, de bar gospel É música de dor de cotovelo sofrência gospel para de ouvir essas músicas não vão mudar a tua vida não ouça a música que está de acordo com a palavra de Deus amém E eu tenho propriedade para falar isso porque eu sou compositor eu já fiz música assim errada e as músicas que eu fazia errada lá atrás sem conhecimento da palavra de Deus os cantores chegavam para mim e diziam eu quero que você faça música para o povo chorar e eu já sabia como é que o povo chorava. É só botar faraó. <risos> Má <mar> se abrindo. <risos> a cruz é pesada, o caminho é espioso. Vai colocar essas coisas aí que o povo chora. Porque o, o povo, amado, não gosta de ver a realidade em Cristo. Ele gosta de ver a sua realidade. E gosta de cantar isso. E isso não é bíblico. Você está olhando para a sua realidade e cantando isso. Você tem que olhar para a realidade em Cristo. Porque foi para isso que Cristo veio. Para mudar a tua realidade. Ah, mas você não, tá, não sabe o que eu estou sentindo, nem o que eu estou passando, nem quero saber. Porque eu quero saber o que Cristo fez por você. Isso é o que basta. Porque eu ouvi a sua realidade triste, eu não vou mudar nada. Mas se você ouvir a realidade que Ele já fez, e você quiser, e obedecer, você vai viver a realidade dEle. Amém. E não a realidade natural que você está vivendo. O que você está vivendo e ruim, não é a realidade de Deus, é a sua realidade. E Deus já mudou a sua realidade natural em Cristo Jesus. Você só precisa escolher agora. Amém? Olha o que ele diz em Romanos capítulo 5, versículo 17, diz. Se pela ofensa de um, está falando sobre Adão, que desobedeceu. Adão desobedeceu a Deus Não foi assim? Desobediência Olha o que é que traz Consequência, erro, miséria E Deus está falando Se você quiser ir me ouvir Se você quiser me obedecer Adão tinha tudo, gente Era só obedecer Você sabia que Adão não precisava obedecer para ter mais? Ele já tinha tudo É a nossa realidade de hoje Não estamos obedecendo para ter mais Estamos obedecendo, porque já temos tudo. A obediência nos mantém no lugar de suprimento. Estão comigo, irmãos? Foi a desobediência que tirou Adão do, do Éden, do Jardim do Éden. Não foi assim? Um lugar de suprimento, onde havia tudo. Deus falou, de todas as árvores, você pode comer. Tem muita coisa aí para você comer, mas daquela ali você não vai comer. Então, Deus... Deixou algo específico, não me desobedece, me obedece que você fica na minha prosperidade, no melhor da terra. Mas ele desobedeceu e perdeu tudo. E, amado, eu vou dizer algo para você, é por isso que eu sou doido. Porque eu prefiro, amado, obedecer a Deus, na loucura de Deus, para não perder tudo que ele tem para mim. Sabe, irmãos, algumas pessoas correm na igreja... Alguns irmãos aqui, isso sempre acontece comigo, Rafael, não sei quantos anos já. Parece que tem hora que eu me sinto um Drácula, né? Vivendo séculos e séculos, assim, aqueles filmes que o Drácula nunca morre, né? Parece que eu vejo só se repetindo as gerações chegando e as pessoas fazendo a mesma pergunta, a mesma pergunta. Eu digo, Fica tranquilo, um dia você vai entender. <risos> E muitas pessoas chegam não. E agora nesse tempo está chegando muita gente nova E as pessoas perguntam Por que essa pessoa está correndo? Eu já ouvi isso um milhão de vezes Nós estamos indo para a 27ª igreja que nós estamos abrindo Não foi uma igreja que nós abrimos 27ª igreja que nós estamos abrindo Todas as pessoas chegaram do mesmo jeito Só mudou o nome Mesmo jeitinho só se repete E parece que quando as pessoas chegam Eu fico lembrando das outras Olha, essa aí tem o perfil daquela outra lá Da outra igreja que a gente começou lá É igualzinho, não muda nada Mas o interessante é o seguinte Se funcionou lá Vai funcionar aqui também Onde a palavra é pregada E as pessoas pegam a palavra Elas são transformadas Elas são libertas, restauradas a coisa mais difícil que eu tenho que lidar é com o problema daqui, ó. Depois o problema da religiosidade, porque as pessoas vêm com tanto tipo de religiosidade que perde o melhor de Deus. Tem muita gente achando que estão vivendo o melhor de Deus, vivendo coisas que Jesus nunca pediu para fazer. Jesus pediu para gente fazer uma arca para estar aqui dentro da igreja? E por que algumas igrejas fazem isso? Jesus pediu para fazer a campanha do posto de Jacó. Pediu fazer? Não, mas tem. Ele falou isso? Não falou. Ele falou, se você não for para o monte, não será curado. Falou isso? Não falou também. Ele não falou, ore em línguas e o demônio. Também não falou isso. Mas a gente vê tudo isso errado. Então, nós não podemos estar apontando o dedo para os nossos irmãos católicos quando eles estão levando alguns santinhos ou fazendo algumas coisas estranhas na rua, porque os evangelhos estão fazendo também. É errado. Então a gente, durante muito estou falando isso, porque eu passei por nove, denominações, até Mormon eu já fui. Então eu sei o que eu estou falando. Minha mãe só faltou me ter, né? Me parir dentro da igreja. Eu nasci desde pequeno que eu estou nesse negócio de igreja. Eu já vi de tudo se puder imaginar. Pastor ladrão. Até pastor maconheiro eu já vi. Você puder imaginar, meu irmão. É. Mas assim, não continuou sendo, né? Mas, adúltero, ladrão. E é difícil muitas vezes as pessoas até ir para outra igreja e elas já vêm assim meio desconfiadas, é engraçado. É a minha postura que eu fico, né? eu permaneço a minha postura, mas eu vejo tudo. As pessoas estão desconfiadas. Até as crianças. Já chega na igreja. <risos> Será que esse não é mais um? <risos> Eu sei porque realmente isso acontece nas igrejas por aí? Muitas pessoas foram abusadas é, financeiramente. Isso é uma, uma estratégia de Satanás também, sabia disso? É uma das estratégias de Satanás. Usar pastores que não têm caráter para abusar na área financeira e pessoas. Não quer nem ouvir mais a palavra prosperidade Porque foram abusadas né? Na palavra na, na finança Estratégia do diabo, por quê? Eu vou mais lá, dar uma oferta Para aquele pastor ladrão, safado Pastor maconheiro Aí o diabo pegou você Porque ele quer roubar o princípio O princípio não foi o pastor Que criou O princípio foi Deus que criou Agora porque você ficou né? Teve um problema o trauma que passou em alguma área da sua vida, não só de dinheiro, mas qualquer outra coisa. Tem gente que tem dificuldade de chegar na igreja e se envolver com a igreja. Porque foram abusados também nessa questão de servir. Mas pensa um pouquinho, gente. Por isso que eu estou dizendo que o povo está sendo destruído, porque ele falta conhecimento. Você precisa saber o que é que está na palavra de Deus. E o que estiver na palavra de Deus, ainda que tenha dado errado na outra igreja Você tem que dizer, não, não tem nada a ver com a palavra de Deus Aquilo estava fora, eu vou praticar o que está dentro da palavra é. Senão o diabo pega você também E você fica agora, não prospera, não sai do canto né? E tem um monte de crente desigrejado porque ah, não, Porque agora a igreja sou eu E quem vai treinar você? Tu mesmo? Quem vai estar monitorando a tua vida? Quem vai estar chamando você para dizer, irmão, esse aqui está fora, anda na palavra. Né? Quem vai estar fazendo isso? Não existe, até o fé de hierarquia. É. Até o crime organizado. E você quer viver isso, não tem como. Então você tem que pegar a palavra de Deus. Deus quer prosperar você, Deus quer que você viva como o melhor dessa terra. Mas não é assim. Eu sou evangélico, eu sou gospel. Eu vou viver a minha vida com Jesus e sair pulando na, na floresta, igual a Bambi. Não é assim que funciona. Não é só você dizer que tem Jesus e ficar em casa e viver a sua vida de qualquer jeito, desconectado da comunhão, do treinamento de Deus para a tua vida, você precisa praticar tudo, no restaurante de Deus você não pode dizer, não gosto disso, não vou comer não, no restaurante de Deus você tem que comer tudo, o que você gosta e o que você não gosta, eu lembro quando eu ficava, às vezes eu tinha umas crises de garganta forte, quando eu era pequeno né, e, a, e minha mãe trazia aquele negócio lá de. de, de, de Quero o um homem segurando um peixe bem grande assim. Ô, oh, coisa ruim da bexiga, aquele negócio. Pelo amor de Deus. Hã? Emoção Scott. Nossa! Meu Deus do céu, quando eu lembro daquilo. Minha mãe tome que você vai ficar forte. Oh. Tem coisas que você não gosta, irmão, mas você vai ficar forte E Deus ele não está dizendo só Deus está dizendo, Ei, você, quer, você quer crescer, você quer avançar Você quer sair desse nível que você está Ah, eu quero, eu quero Então, vamos lá, próximo passo Me obedeça É o emoção de Scott Me obedeça porque Deus, Ele nunca vai pedir para você fazer algo que você só gosta. Isso não é treinamento. Você nunca vai entrar no quartel, lá vai subir o quartel, aí chegar lá para o capitão, sei lá quem, o tenente, e dizer, ei, não pode ser assim para eu fazer não, que eu não gosto Não, não gosto. Vai ser preso. Treinamento, criatura. E Deus ele vai treinar você e vai te dar comandos Para você praticar coisas É exatamente para destravar Uma mente medíocre Para destravar uma mente Que só fica no racional Preso Ou Deus quer quebrar avarezas Como é que Deus quebra vareza? Me explica Você vai orar, é? Dormindo Senhor, que amanhã eu acorde Generoso Não é assim que funciona Por isso que a palavra é Obedecer Porque Deus vai dizer Rapaz, você tem um problema sério na sua vida Não vai prosperar porque você é ganancioso Aí a pessoa Ai meu Deus, temor chegou Aí você diz, Senhor, eu não quero ser uma pessoa gananciosa Deus pergunta Você quer se livrar disso? Eu quero Então vai me obedecer se quiseres e me obedeceres Então beleza Então você vai pegar Sabe aquele casaco que você mais gosta? Você vai levar para a igreja e abençoar o irmão ah, Não, peraí, não, aí peraí, O que eu mais gosto? Tem dez que eu não gosto Então você vai ficar com os dez que não gostam E vai ficar, pegar o que você mais gosta Você vai abençoar o irmão da igreja lá Entende como é que Deus trabalha? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu melhor. E aí as coisas vão destravando, é porque a gente só quer juntar, juntar, juntar e é amado fazer uma coisa para você. Se você só quer juntar coisa boa para você e você nunca está abençoando as outras pessoas, Deus vai chamar você de louco. Como ele chamou o homem que estava juntando os celeiros, riquezas, juntando, juntando, juntando. Deus chegou para ele e disse: "Louco, hoje mesmo perderão a tua alma". E o que tudo que você tem vai ficar para quem? Eu acho que algumas pessoas pensam que vão viver a vida na terra Juntando tantos tesouros Que quando for morrer vai ter dez caixões né? O dez mais nove Para levar tudo que ela juntou Não, isso não entra no céu A única coisa que você vai ter de tesouro no céu É a obediência É o que você fez para Deus É o que você fez para os outros Nada dessa terra vai entrar no céu De televisão A minha TV de 70 vai ficar aqui Acabei de comprar em 60 parcelas Vai ficar Seu carro vai ficar Sua casa vai ficar Tudo vai ficar Até suas roupas vão ficar Você vai ser sugado da terra o que, que Deus está dizendo, ei? enquanto vocês estão aqui na terra se vocês me obedecerem, eu quero que vocês vivam o melhor eu quero que vocês comam o melhor mas não sejam avarentes não não sejam avarentes eu quero que vocês tenham muito mas que vocês aprendam a compartilhar o que eu tenho para vocês até porque se Jesus não voltar ou arrebatar a igreja você vai ficar velho e vai morrer não adianta dizer, pastor, te repreendo vai morrer não adianta não, vai morrer Nem que seja com cem, mas vai morrer vai, vai, vai pra onde? Quer ficar uma caveira? Senhora? Tá... tá vendo? Eu não morri não, tô aqui lá. Só a caveira Não, você vai morrer, vai chegar uma idade Que você vai morrer, então você precisa pensar nisso, meu irmão Deus quer que você viva o melhor Mas traz esse balanço pra tua vida, irmão Generosidade Para que o diabo não encontre brecha e roube aquilo que Deus tem, de tudo, diga eu tenho tudo, então, qual é o texto que eu li? Hein? Filipenses 4,19, não é? Romanos 5,17, olha ele diz, pela ofensa de um, Adão desobedeceu, e por meio de um só reinou a morte, Adão desobedeceu, morte reinou muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Quem já recebeu aqui a abundância da graça e o dom da justiça? Todos que nasceram de novo receberam. O que, que acontece? Reinarão no céu. Reinarão onde, gente? Depois de morto? Não? Reinarão em vida. Por meio de quem eu vou reinar? Por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Quando você nasce de novo, ele faz você agora reinar em vida. Reinar em vida não é só você ter coisa boa, não é você ostentar, não é você botar aquele som do carro rebaixado, colasão de ouro pendurado. Estou reinando em vida, uhum, uhum. reinando em vida, yeah, estou reinando em vida. Eu acho que tem muito crente que passa a reinar em vida Só pensa nisso Mas reinar em vida é quando Pecado não te domina Inveja não te domina Ganância não te domina Você está reinando sobre tudo isso E porque você reina sobre tudo isso Deus te confia mais se é fiel no pouco, Deus te coloca no muito, olha só Apocalipse capítulo 1 versículo 5, Apocalipse capítulo 1 versículo 5 na versão revista e corrigida, diz assim, e da parte de Jesus Cristo que é a fiel testemunha o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Olha só o versículo 6, e nos fez reis. Não é nos fará. Ele nos fez reis. Sabe de uma coisa? Sabe o que é que o diabo mais tem medo nessa terra? De um crente que conhece a palavra, a verdade. Pensa numa coisa que o diabo tem medo. É quando o crente conhece a palavra, conhece a verdade, sabe a autoridade que tem no nome de Jesus. Quando o crente sabe que não existe nenhum tipo de demônio, você não precisa fazer guerra espiritual para ficar tentando destruir demônio, não. É bem simplesinho. É só usar o nome e acabou. Pronto. Terminou o seminário. Guerra espiritual. Acabou. Seminário de guerra espiritual... Em cinco segundos Amém? Jesus disse, em meu nome expulsaram o demônio Acabou o seminário Vá para casa agora e pratica Mas as pessoas estão querendo saber Não pastor, mas você precisa entender Que existe o demôniozinho Existe o demôniozão Existe a casta O que é casta no hebraico, no aramaico E o que é o demônio Daquele que tem chifre, aquele que não tem E eu quero lá saber disso Eu não vou ficar fazendo entrevista com satanás Toda vez que expulsar Ei, você que fala Eu sou a chucadeira. Oh, e você? Eu sou o Zepe Litra oh, Beleza você tem alguma coisa para falar? Ah, tá, tá filmando, tá? Tô filmando. E aí? quero mandar um abraço, minha mãe? Eu, mãe, eu tô aqui. Uh! <risos> eu vou ficar gastando tempo com uma coisa que já é derrotado? Amém. Aleluia. Jesus nos colocou numa posição. Ele já nos fez rei e sacerdotes, estamos aqui para reinar em vida, não existe nenhum tipo de demônio maior do que o nome de Jesus seja lá qual for o espírito de enfermidade, espírito de miséria, seja lá o que for meu irmão uma vez que eu nasci de novo em Cristo Jesus Ele me fez rei e sacerdote E ele me deu uma palavra Olha, agora você está reinando em vida nessa terra E eu ainda digo algo para você O que você quer? O que você quer? Se você me obedecer Você vai comer o melhor dessa terra Isso quer dizer Que não existe nenhum demônio Que possa me impedir de comer, de viver o melhor dessa terra Se eu ouvir e obedecer a Deus Deus não falou Olha, você vai me ouvir, me obedecer Mas vai ser tão difícil Vai ter tantos demônios que não vai deixar você comer o melhor Ele não disse isso Ele falou três coisinhas É querer, obedecer e ter Aleluia diga para o seu irmão, se prepare para você, você comer viver, viver. O, melhor o melhor desta terra diga para ele, não deixe, não deixe o diabo, o diabo te, te, enganar. te enganar você está aqui nessa terra para reinar, reinar. Em, vida. em vida e vida em, vida. em abundância amém irmãos? Deus é bom em todo tempo? Sim. Glória a Deus Então Colossenses capítulo 3, versículo 1 Na versão NVT diz Colossenses capítulo 3, versículo 1 Na versão NVT Uma vez que vocês foram ressuscitados Uma vez que vocês ressuscitaram Para uma nova vida Ué, vocês morreram para ser ressuscitado. Ele está falando algo espiritual Espiritualmente nós estávamos mortos Jesus nos ressuscitou espiritualmente Quando nós fomos ressuscitados Fomos ressuscitados para onde? Diga, para uma, nova vida. para uma nova vida Para uma nova vida com Cristo Uma vez que nós fomos agora ressuscitados Para uma nova vida com Cristo Veja o que o apóstolo Paulo diz Mantenham os olhos fixos Nas realidades do alto não na sua realidade natural Entendeu agora porque os irmãos correm? Porque quando os irmãos olham para a realidade natural Os irmãos ficam tudo assim com cara de morto, de fundo Mas quando eles olham para a realidade do alto Não tem cadeira que segura um crente aí não Porque quando você está olhando para a sua realidade natural O diabo diz que você não tem O diabo diz que você não tem dinheiro para pagar O diabo diz que você é doente O diabo diz que o marido não sei o que Porque é a mulher O diabo diz que é o um menino Porque é o diabo Aí você faz o que? Pratica a palavra Mantenha os seus olhos fixos Nas realidades do alto Na terra a geladeira pode estar vazia Mas quando você olha Meu Deus, está cheia e tem várias geladeiras. Olha para a sua conta bancária. Rapaz, não está parecido com aquela pregação do pastor domingo, não. Ele falou que eu ia reinar em vida, meu Jesus, dois real. Fique seus olhos nas realidades do alto. Onde Cristo está preocupado. É? Não Eu estou colocando os meus olhos fixos na, Nas realidades do alto Onde Cristo está o que gente? Sentado, Sentado aonde? A direita de quem? Deus. E eu pergunto onde você está? Deus. Você está assentado Nos lugares celestiais Em Cristo Jesus Ao lado do Pai Você acha que está sentado, isso é, é a posição de guerra espiritual ou é a guerra espiritual? Como é que alguém guerreia sentado? O problema é esse, que as pessoas estão achando que elas precisam fazer um esforço. Eu tenho que fazer alguma coisa muito assim, que Jesus nem fez. Uma coisa assim que, que Jesus vai dizer, Inche. Eu nunca pensei em fazer isso Olha, olha Você vai fazer uma coisa assim Eu vou destravar agora a minha vida Eu vou fazer uma coisa Que Deus vai ficar impressionado Você vai fazer algo desse Uau Tão diversa inteligência Que sabedoria é essa? Veio da onde? Cabeção Veio de Deus, cabeção Então, qual é a nossa posição de combate? De bom combate? Diga sentado. Por quê? Porque nós somos reis. Ele é o rei dos reis. Senhor dos senhores. É isso que está escrito. A diferença é que o rei lá, o dele é com R maiúsculo. E o nosso é com R minúsculo. Está lá na Bíblia, Apocalipse. Foi ele que quis assim. Não, eu gosto de ser miserável. Eu gosto de ser um bichinho de jacó. Eu gosto de ser uma barata sem asa, uma lagartixa sem rabo. Eu gosto dessas coisas mais humildes. É não, é ignorância. E o diabo gosta disso. Ele gosta de crente ignorante. Porque crente ignorante não manda em fé. Você ouve uma coisa dessa? Tem, tem gente aqui que já tá, tá com raiva de mim já? Hum? Não só minhas palavras, mas ó. Por quê? Espírito de religiosidade dentro de você. Um pastorzinho orgulhoso, né? Um soberbo. É, foi o, que, foi o que fizeram com o Estevão. E apedrejaram ele. Esteve começou a falar a palavra, e os religiosos lá ficaram com tanta raiva, rangiram-se os dentes. Os dentes estavam rangendo. Mata-se feliz, mata-se miserável. Foi assim. A verdade confronta a religiosidade. Eu fui confrontado, criatura. Você que está sentado aí, está recebendo só o baque aí né, no estômago. O Espírito Santo fazendo pum, pegue agora. Hum. E você resistindo. Não não é bem assim não, eu já pensei tudo isso, me lasquei todinho, até no dia que eu disse o Espírito Santo, eu me rendo, chega de querer fazer o que eu penso, e começar agora a viver o que eu creio, Amém. é a tua palavra, vou fazer exatamente o que a tua palavra está falando, e aí ele diz, versículo 2, pensem nas coisas do alto, e não nas coisas daqui da terra, está vendo pastor? <risos> A gente não pode pensar em carro, em casa Não, não é isso que ele está falando Ele está dizendo que as coisas do alto São muito mais reais E valiosas Do que as coisas aqui da terra Se você não está não tá crendo Para ter um carro Como é que você vai estar tá crendo para pisar em ouro no céu? Não, vamos lá Você vai pegar essa revelação, vamos lá De novo De novo que você pega Lá no céu, ouro lá é paralepipedo. Parale paralepipedo, pronto. Lá lá é é, 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 é é rua, é chão, é chão, pronto. Chão, asfalto. O que você aqui é morre para ter um pedaço? Lá no céu tem. Se você não for tratado, é capaz de irmão meu Deus do céu, olha. Eita, Jesus. E deu só, eu só, eu rindo. É muro de cristal, né? Rua de ouro, mansões celestiais no céu. irmão, se você não tá crendo aqui na Terra para ter um negócio de ferro e borracha, que é um carro não está crendo para ter, ou pelo menos morar, não precisa nem você comprar agora, mas pelo menos começar a dizer, eu vou morar numa casa melhor, eu vou alugar uma casa melhor para mim e para minha família, está crendo para um negócio de tijolo e cimento? O problema é que as pessoas estão esperando que Deus chegue e diga assim, Deus, eu vou ir em Pai Guia, vou ficar indo, ficar indo, No um dia que o Senhor quiser, né? e Deus está dizendo, eu já falei, só vai funcionar primeiro se você quiser aí onde entra a nossa mente e ele diz, ei, pensa nas coisas do alto o que é pensar no alto? vou te dar um exemplo eu saí do Brasil, fui Estados Unidos primeira vez, em 2018, minha família primeira vez chegamos lá, ficou uma bestalhada a gente não encontra areia na rua onde é que tem areia? areia, não tem areia Areia Tudo limpo Queria um papel Rolando no chão, tudo limpo Tudo com excelência Coisa lá que você Pagava para almoçar, aí eu comia né? Pesava aquele negócio Daqui a pouco ficava lá Eu vi o pessoal indo várias vezes pesando Rapaz, o povo daqui como, né? Só que eu dava com vontade de comer mais também, né? Aí eu fui ver que você pagava um valor único E comia até Entendeu? Então, quando você vai só de um país para o outro, aqui na Terra, você já muda a mentalidade. Agora, imagina você indo para o céu na sua mente. Eu entrei lá nas igrejas lá dos Estados Unidos. Quando eu entrei, meu Deus, chorei. Eu disse, meu Pai do Céu. Gigante. Fui lá no Rema, lá em Geórgia, Gabriel, Emily. Fomos no Rema lá, de Kent Hague. Eu vi o palco lá que ele ministrou as ministrações. Eu lembro da, daquela galeria Meu pai, fiquei chorando Eu pisando não fazia barulho carpete dessa grossura Meu pai, meu Deus, que carpete lindo Rapaz, quando eu desci, barulho Não, estou te falando, irmão É um impacto muito grande Eu não sei se eu ficava alegre, triste assim, Porque deu um negócio estranho, sabe? Eu disse nossa, As coisas quebradas, os negócios Os capim dentro do aeroporto, os matos O apóstolo Paulo está dizendo Ei, pensa como é lá E você não vai querer viver o estágio que você está querendo viver para sempre, não. Porque você vê como é lá. Pensa nas cores do alto. As cores do alto é top. Lá no céu não tem doença. Lá no céu não tem escassez. Lá no céu não tem miséria. Lá no céu não tem derrota. Pensa nas cores do alto. E você vai começar agora a viver aqui na terra do mesmo jeito. Uma vez que você visitar o céu, meu irmão, com a sua mente... Deus vai dizer para você, está vendo, eu quero que você viva assim na terra reinando lá Diga, eu vou reinar, eu vou reinar. Como, ele que eu como ele quer que eu reine Meu Jesus, vamos lá adiantando aqui, chega Jesus Olha o que, é que ele diz Segunda Pedro, capítulo 1 Versículo 3, versículo, versão NVT Segunda segundo Pedro 1, 3 diz Seu divino poder nos deu tudo seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. Diga, já deu tudo. Diga, diga para o seu irmão, diga para ele, olha para ele mesmo, correndo o profeta, e diga: Ei, tudo que tu está precisando na tua vida, pode usar essa frase de todo respeito, até você ficar velho, você já tem tudo. já. Tudo, 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 tudo. Eu já tenho, já tudo suprido, tudo. Para daqui a dez anos tudo. Daqui a 20, tudo. Daqui a 30, tudo, está tudo pago. Está tudo suprido, meu irmão. A questão agora não é Deus fazer uma coisa que não existe, a questão é você crer no que Deus já fez para você. É só você agarrar que Deus já fez. Ele. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos Para a vida e para a piedade Agora preste atenção Preste atenção agora Por meio do pleno conhecimento Você viu agora? Por onde nós recebemos? Por meio do pleno conhecimento Lembra que eu te falei? Sem conhecimento o povo perece Por meio do pleno conhecimento Daquele que nos chamou Para a sua própria glória e virtude você imaginar, a gente estava miserável, era pecador miserável, era cego, nu, doente, amaldiçoado. Jesus chegou e disse, tu me recebe como seu Senhor e Salvador? recebo Então vem para cá, pronto, pronto, doutor. Aí ele libertou você do império das trevas, transportou você para o reino. Você está lá agora. Para o reino, reinando em Cristo Jesus. Versículo 4, só a parte do versículo 4. De maneira, dessa maneira, Ele nos deu as Suas grandiosas e preciosas promessas. Diga grandiosas preciosas. e preciosas promessas. Preciosas. Eu acho maravilhoso que Deus nunca minimi, minimi, minimiza. A gente tem o costume de falar, eu vou comprar um carrinho para a glória de Deus. Quero uma casinha para os meus filhinhos Para criar o meu também o gatinho, o cachorrinho Receber os irmãozinhos A gente gosta de colocar no diminutivo Para ver se fica mais humilde É besteira que quando a gente lê a Bíblia Olha o que é que diz Dessa maneira Ele nos deu As suas grandiosas E preciosas promessas Deus não fica diminuindo Deus diz, olha, é grande, é top É poderoso Deus está dizendo, pensa grande, pensa alto Não fica pensando pequeno Não fica pensando limitado Não limita a Deus com tua mente Amém? Deus não pode ser limitado pelos teus pensamentos Só diga a ele, Senhor Eu creio que o Senhor tem grandes coisas para a minha vida E não fique em casa Murmurando não Depois dessa mensagem Volta para casa, o pastor falou tão bonito lá Mas quando eu chego em casa É igual eu que cheguei dos Estados Unidos no não Deus te leva lá no céu para ver essas coisas grandes. Não é para você agora, quando vê a realidade que você está vivendo, natural, você ficar murmurando. É para você olhar e dizer, essa não é a minha realidade. Está mudando, isso aqui está mudando. Isso aqui está mudando. E eu declaro isso na tua vida, meu irmão. Eu declaro, amado, aquela raiva crescendo dentro de você contra coisas que te puxam para baixo. Aquela raiva, aquela indignação de coisas, amado, que não deixa você avançar, que não deixa você crescer, você precisa ter indignação com isso. Enquanto esse problema estiver confortável, você não sai daí. Mas você tem que olhar para a sua conta e falar com a sua conta. Você tem que olhar para a sua conta bancária e dizer, eu digo a você, incha! Você vai ficar cheio de dinheiro. Falando com o seu corpo, eu não aceito doença mais no meu corpo Ei, diabo, Jesus já levou sobre si todas as dores e enfermidades E pelas suas pisaduras, eu sou curado, eu sou curado Deixa o diabo ouvir o que você crê Deixa o diabo ouvir o que você crê você precisa falar na cara dele. Você precisa dizer, diabo, aqui você não toca não. Você não toca em nenhuma parte do meu corpo. Você não toca nos meus filhos. Você não toca nas minhas finanças. Você não vai tocar na minha casa. Quem manda aqui sou eu, diabo. Jesus me deu autoridade sobre você. Eu vou pisar escorpiões. Eu vou pisar serpentes. Eu vou esmagar a cabeça do diabo. Aleluia 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 Não aceita miséria Não aceite miséria em nenhuma área da sua vida Quando você vê uma parede descascada Você diga para ela Não é assim que eu creio não viu? Vê um vaso sem tampo Você diz, não é assim que eu creio não Talvez você não tenha o dinheiro ainda de comprar a tampa do vaso Mas você já está indignado Está chegando dinheiro porque eu não concordo com isso Está chegando dinheiro porque eu não concordo com essa parede assim Está chegando dinheiro porque eu não concordo com esse sofá assim Eu não concordo com essa geladeira assim Eu não concordo com esses móveis assim Eu estou reinando em vida Aleluia Aleluia, Deus é bom e vamos terminar. Quantos minutos eu tenho para chorar. Então, Oséias, capítulo 4, versículo 6. Na versão NVI diz, o meu povo foi destruído. Olha o que é que diz Oséias 4, 6, a parte A. O meu povo foi destruído porque falta conhecimento. Por falta de conhecimento. Não foi por falta do diabo, do mal. Foi por falta de conhecimento. O povo não sabe o que é que Deus tem para eles, vai crer como? Falta de conhecimento? Não tem fé. Mas agora você está tendo conhecimento. O mal que aconteceu na tua vida nunca foi plano de Deus. O que o diabo fez na tua casa nunca foi plano de Deus. Porque a Bíblia diz que nele não há treva nenhuma. A Bíblia diz em Tiago que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai, do Pai, do Pai, das luzes. Em quem não pode existir sombra, nem mudança de variação? Ei, o seu pai não é contra você. A Bíblia diz que Deus é por nós. Ele não é contra nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Qual é o demônio doido que vai querer vir matar você, destruir você? empobrecer você se você está nele se você está em Cristo sentado, assentado à direita do Pai irmão, não tem cão que vá tocar em você aquele que se guarda na palavra o maligno não lhe toca entre na sua casa hoje impõe as mãos sobre sua família sobre os seus filhos Entra lá dizendo, eu não aceito é, é, pobreza dentro dessa casa Eu não aceito espírito de miséria dentro dessa casa Eu digo, espírito de miséria, saia daqui desse lugar Porque nesse lugar há um rei aqui reinando Há uma rainha aqui reinando Ele me concedeu para reinar em vida Então eu digo, sai daqui miséria sai daqui pobreza sai daqui doença O seu filho não precisa crescer com essa doença o seu filho não precisa crescer com asma ele não precisa crescer com asma o seu filho não precisa crescer com nenhum tipo de doença diga para o diabo, o diabo você está vindo aqui minha filha você está vindo aqui meu filho eu sou autoridade sobre ele eu sou autoridade sobre ela e eu digo você não vai tocar nele você não vai tocar nela ele é perfeito ela é perfeita Aleluia Se há uma deficiência Física no seu filho Você tem autoridade Tem poder disponível existe dons do Espírito Até para trazer Órgãos que não existem Deus é poderoso para dar um novo rim Deus é poderoso para dar um ouvido novo Audição zero Deus é poderoso <risos> Mas não aceite Nenhuma área da sua vida em deficiência A Bíblia diz que o povo saiu do Egito E enquanto o povo estava indo para Canaã Deus disse Que não havia nenhum inválido no meio do povo Não havia nenhum inválido Sabe quantas pessoas tinham caminhando no deserto? No deserto Quase 3 milhões de pessoas Quase 3 milhões de pessoas Debaixo da palavra de Deus. Deus disse para o faraó. Faraó, solte o meu povo. Deixa o meu povo ir para o melhor. Deixa o meu povo ir para a terra que, que manda leite e chocolate. O faraó tipifica Satanás. Moisés tipifica o libertador, Cristo. O faraó libertou o povo e o povo foi. E provou de milagres no deserto. Água saindo da rocha. Pão e carne caindo do céu. Mar se abrindo. Um monte de milagre. Ei, irmão, para você. Uma vez que Deus libera a palavra, você só tem que crer nela. Creia na palavra de Deus. Creia na palavra de Deus. Creia na palavra de Deus Creia na palavra de Deus Creia na palavra de Deus Agarra a palavra, agarra a palavra Agarra a palavra Aleluia E para terminar Isaías capítulo 61 Pega essa palavra Isaías 61 versículo 6 diz Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e vos chamarão ministros de nosso Deus Comereis as riquezas das nações Aleluia Eu gosto muito de cuscuz Mas eu vou comer comida de outras nações Aleluia Aleluia Está aí a palavra Comereis as riquezas das nações E na sua glória vos gloriareis Sabe que o um irmão quando está correndo Uma irmã quando está correndo, dançando, gritando Está se gloriando na glória do Senhor Está se gloriando na glória do Senhor Quando alguém sai da, carreira, da, da cadeira e dá aquela carreira Quando alguém... Pula da cadeira Quando alguém grita Está se gloriando em Cristo Dizendo Senhor Só o Senhor poderia ter feito uma coisa dessa Só o Senhor é poderoso Para remir Para diminuir o tempo Coisas que iam acontecer daqui a 10 anos Deus está Diminuindo Por causa do amor Que você tem a palavra de Deus por causa do amor que você tem, a presença, o temor do Senhor, Deus está dizendo: eu vou diminuir esse tempo. Aquilo que iria acontecer daqui a 20 anos. Se prepare, meu irmão. Deus vai surpreender você nesses dias. Deus vai surpreender você nesses dias. Se prepare. Se prepare. <risos> e o texto que Betânia leu ontem, nós vamos ver o final dele. Versículo 7 diz: Em lugar da vossa vergonha. Eu amo esse texto. Sabe por que eu amo esse texto? Porque Deus é craque em fazer prosperar alguém no lugar onde o diabo queria envergonhar. Deus é craque nisso. Naquela situação, naquele lugar, naquela família, naquela cidade, você não vai mudar de cidade para prosperar. Deus vai prosperar você ali. Para que todos vejam. Todos verão. Todos verão. Todos verão. Então, em lugar da vossa vergonha, Deus está dizendo: que você vai ter. Diga dupla honra. Mas Ele diz: em lugar da afronta, o que você vai fazer? Exultareis da vossa herança. Sabe o que significa isso, meu irmão? Quando o diabo vier afrontar você, você vai se regozijar. Você vai rir. Você vai celebrar naquilo que o Senhor disse que está para acontecer. Exultareis. Exultareis na vossa herança. E aí ele diz, por isso... Pega isso aí, meu irmão. Pega isso aí. Por isso... Na vossa terra. Possuireis o dobro. 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 Ah, meu irmão, quando você achar Que já está suficiente demais o que Deus te deu Deus vai dizer para você, isso aí não é o dobro Quando você achar Que você já chegou Naquilo que você tanto sonhou Deus vai dizer Isso aí não é o dobro. É a primeira fase Deus está alargando nossas mentes Nessa noite E eu quero que a banda, a banda vai parar Fica aí Mas nós vamos receber rindo Sem música porque lá na sua casa não tem banda não Então você vai se acostumar já Você vai olhar para a cara de Satanás E vai dizer Satanás O lugar mais alto que você pode chegar na minha vida É debaixo da sola do meu sapato Eu vou receber Me alegrando no Senhor Eu vou receber rindo no Senhor Eu vou receber dizendo Já aconteceu diabo Aleluia, Deus já mudou a minha sorte Deus já mudou a minha sorte Deus já mudou a minha sorte <risos> ah, ah, ah. <risos> ah. <risos> ah. <risos> Deixa eu te falar para você eu lhe garanto, se você recebesse uma ligação hoje, uma mensagem hoje, dizendo que você recebeu 100 mil reais, você não ia ficar de braço cruzado e uma cara feia. Ia ficar? Não. E se o Senhor aparecesse para você hoje, dizendo, como é que você ficaria se eu dissesse, que tudo que você tem pedido e orado Já aconteceu É Muito mais do que 100 mil reais Aleluia. Aleluia Glória a Deus Aleluia Irmão, o Senhor O Senhor ama ver Um povo celebrando Por algo que ainda não tocou mas já recebeu no Espírito. Pensa numa coisa que Deus ama: é ver um povo que diz, diabo, eu ainda não estou vendo, eu ainda não peguei, mas eu já recebi. Ah, 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 já deu certo, meu irmão. Não desanime, já deu certo. Já deu certo, meu irmão. Continue firme. Você vai reinar em vida. Essa é a palavra de Deus. Você vai comer o melhor, o melhor, o melhor, o melhor, o melhor dessa terra. Aleluia. ah, ah. ah. ah, ah. <risos> traz lá o documento lá, tá aqui, tá aqui, tá aqui. amém, <risos> aleluia. Tem uma, eu, o pastor vai está só mandando aqui um papel aqui que acharam ali no chão, acharam ali no chão ali. <risos> Parece que é uma escritura da casa do irmão, do irmão. Tá escrito aqui Ana Paula. Eles estão aqui? E Fábio? Olha a escritura da casa de vocês, ó. Uhul! Funciona, irmão? Está chegando a sua! Está chegando a sua! <risos> Aleluia! Vem cá, irmão! Vem cá, vocês aí que. Vem cá! Glória a Deus! Aleluia! Olha aí! É só o começo! É só o começo! <risos> Ele deu um mergulho que nem sabia disso! Eles estavam crendo para uma casa e já chegou, já está com a escritura já é deles e durante esse tempo que estavam crendo o diabo trouxe confusão dizendo que não ia acontecer não dizendo que não ia dar certo mas a prova é a fé a fé é a prova o que estão na mão agora aí é só manifestação do que estava aqui irmão Ei, irmão, você tem a prova aí dentro você tem a prova aí dentro está chegando tudo que Deus falou para você meu irmão Aleluia. Aleluia! Glória a Deus! Deus é bom demais!